0: Vitor Rogério do Super Literário e eu não tenho dinheiro e nem tempo para esses livros todos, mas queria
1: ah, ah mas tem uma né mano, a gente ficou nos dentro aqui, tá ah, beleza
0: valeu, acontece. falou acontece.
1: aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo e o Hype é um hype meu amor é, é verdade <risos> Oi, aqui
2: é a Renata também no pausa para um capítulo e. Eu não acredito que eu perdi essa Bienal, cara. Eu <risos> ainda tô muito. Bateu uma bad agora,
0: sério. Foi chato, gente. Mas não foi legal.
2: Tá. Ai, não. obrigada, Vitor. Então, me consolou, gostei,
1: gostei.
2: A gente
1: me, finge que acredita, Vitor. Então. Tá bom.
0: Eu sou muito consolo, tô uhum. Tá. E é isso gente, hoje a gente vai falar dos maiores hypes da última Bienal do Livro, o Bienal acabou semana passada, final de semana passado. teve muito lançamento, teve muito autor, teve um monte de coisa e a gente vai discutir agora os maiores hypes que a gente encontrou. É isso, né? É, isso. vamos lá. Bora lá, bora lá, bora lá, e bora fazer a cara Renata sofrerem mais um pouquinho.
2: Ah, valeu, obrigado. Ai, Deus
0: amor. Depois do recado, depois do recado, bora lá.
2: Tudo bem, vamos lá. É... Nessa última segunda que passou, é, a Carol e eu já estamos há um tempão enrolando, mas finalmente não a gente não saiu, não saiu do armário. A gente <risos> abriu a Auto Store. A gente <risos> já sumiu. A gente, a a gente não assumiu, assumiu o um
0: casal e nós estamos adotando uma criança. Essa criança se chama Amistor. É o Vitor. É
2: o Vitor. <risos> é o Vitor. É o Vitor. É a Upstore. A Upstore é uma lojinha virtual. E vai continuar virtual por um bom tempo até a gente conseguir capital suficiente pra fugir do Brasil.
0: E a que a sala do Boulevard que você tinha alugado? O que que aconteceu? Amigo, fala baixo. Tá? Vai trazer
2: as assim logo no podcast. E é uma loja virtual, como eu tava dizendo, para os amantes de livros e para os viciados em papelaria. E a gente já zerou muito estoque e ainda tem muita coisa legal Chegando, então
1: fiquem de olho. Aproveitem, tem muita coisa boa que tá durando nem dois dias na loja. Pois então, é. Né? Com concorrida que tá. É verdade.
2: E uh, as segundas-feiras... Na verdade, vai ser só umas duas segundas-feiras, né, Carol? De live... Ah, mais duas, infelizmente. Pelo amor de Deus, o que é aquela série? Pelo é, amor de Deus. Nas segundas-feiras, no Instagram do Pausa para um Capítulo, nós estamos hosteando a live sobre é, objetos cortantes. A série que está passando na HBO a série vai ao ar todo domingo à noite e nós falamos sobre ela todas as segundas à noite e nós estamos na reta final, só faltam mais dois episódios e eu não sei o que esperar, eu sei que eu vou sofrer
1: <risos> já tá sofrendo eu, vi eu, já eu a gente já o livro, sei o final eu que li o livro, sei o final eu tô sofrendo, mano, imagina a Renata que ainda não, não sabe o final da, da história Calcule. Ai, mano, eu não sei <risos> E tem evento pra cacete vindo aí, né? Sim. Sim. Verdade. Só pra lembrar que terça-feira agora tem o a, a turnê de lançamento do, do Fred Elbon lá na Livraria Leitura às 19h. O lançamento do novo livro dele Você e outros pensamentos que provocam arrepio Então assim, gente Cheguem cedo, pelo amor de Deus Tem mais de 400 pessoas confirmadas Esse homem vai autografar Sim. muita gente Então assim, tá lotado E se você quer garantir seu livro Já tem a leitura, todos os livros do, do Fred Lembrando que são dois livros Que podem ser autografados, tá Meu bem, então E um deles extrapolar. tem que ser o, o novo, né é. É, um tem que ser o lançamento, o outro pode ser qualquer outro livro do Fred. E no dia 25 a gente tem um encontro de fãs do autor Vitor Martins ele é o autor de 15 Dias e Um Milhão de Finais Felizes, que acabou de ser lançado há pouquíssimo tempo foi o segundo mais vendido do, do, do stand da Globo Out e a gente vai conversar um pouquinho sobre os livros do Vitor sobre o que ele fez antes de ser escritor e conversar com o Helder Oliveira, que é o ilustrador da capa de Um Milhão de Finais Felizes ele vai falar um pouquinho sobre como foi esse processo criativo, como foi para chegar e yeah. Nessa capa, nessas cores Eu já sei muita coisa E, assim, a gente, é, eu, e eu soube também Que não foi tão fácil chegar nessa, né, nessa resultado final Então tem muita coisa bacana Tem livro pra sorteio Tem mais alguns brindezinhos que vão ter no dia Então não esqueça de confirmar sua presença Dia 25 às 15 horas Na Lali Vale a Leitura do Shopping Pátio Belém
0: E a gente já informou Lá no nosso Instagram Que um dos episódios dos próximos supercasts Vão ser uma entrevista com o Victor Martins e se você quiser, você pode ir lá nos comentários da postagem sugerir alguma dúvida que você quer que a gente passe para
1: ele na, durante a entrevista. Isso, então, vamos tirar qualquer dúvida. E assim, também no dia 25, o SODA organizou o um encontro de leitor Horas da editora seguinte lá na livraria Leitura também, só que às 17 horas. Então, eles prometem falar um pouco sobre o catálogo da editora, lançamentos e também tem um, alguns livrinhos para sorteio no dia também. E a gente volta com tudo para os nossos eventos sobre o que mais a gente gosta: romance erótico. Então, dia 1 de setembro a gente vai ter um bate-papo sobre literatura erótica nacional, lá na Livraria Leitura também, às 15 horas. E a gente tá com pelo menos de três autoras paraíses de romance erótico confirmadas pro dia e nós vamos aproveitar e lançar os livros da autora Andy Collins, que tem livro pela PL Editora e pela The Gift Box. Então, aí nós vamos, vai ser tudo nesse dia, 1 de setembro às 15 horas, não esqueça de confirmar a presença, tem muita coisa que vai chegar ainda, já vai começar, tá começando, tá começando a chegar já pro evento, lança, é, sorteio uhum. e várias coisas, vai ser mais um bate-papo conversar sobre o que tem de novo na literatura erótica nacional dar algumas dicas pra vocês e falar sobre o livro dessas três autoras também hum. isso isso dar umas dicas que ficou
0: meio dúbio, né? mas beleza e... <risos> 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 também Ai,
1: também, né? Também. Que, né? Vai, 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 vai ter um papo assim descontraído de mulher pra mulher
0: se o Silvio Santos estivesse aqui, ele ia dizer que é hot-hot, né? então bora Ai, prosseguir não, <risos> então bora prosseguir tivemos um e-mail do último, nosso último episódio que foi sobre a nossa expectativa pros, após assistir os trailers da San Diego Comic Con vocês e... hum. viram, a gente passou muita raiva com alguns a gente tá feliz e o Alan Gomes de Belém mandou um e-mail pra gente falando que a gente esqueceu de comentar os trailers de Bumblebee e Predador <risos> <risos> riso de nervoso então <risos> Bumblebee eu não esqueci de comentar, eu ignorei mesmo <risos> Exato.
2: É aquela coisa, a <risos> gente nem assistiu, mas a gente já tá queimando, né? Porque o número do quadro leu Leo Queima, então queima, queima com tudo, é, entendeu? O pior, a gente nem assistiu. O pior, nem não,
0: assim, o que é pior sabe aqui é, é que eu, eu na, no último filme do Transformers, sei lá qual número, o número, aquele lá do, do Rei Arthur, né? O último cavaleiro, eu acho. Acho que é o 5 até hoje é, eu não entendi sim. o que o Anthony Hopkins estava fazendo naquilo eu, eu fiz campanha pra gente piratear o filme, pro filme não dar lucro pra, todo, pra, pra galera entender que a, gente, que a gente não quer que seja feito mais transforme, pelo menos não com Michael Day. E aí? Chega, né, mas depois eu, eu vi esse trailer do, do Mumblebee e achei legalzinho assim é, é, pelo, é. Menos, pelo menos agora ele é um Fusca, né? e não um Camaro ai, ai Jesus mas cara, o Transformer chega. no cinema não dá mais não, olha, desculpa. Não dá. Eu vou ter que concordar. Que... Chega, chega. Não dá. Chega. A gente tem que parar de ver Transformer no cinema pra esses caras entenderem que, que, que... Pra fazer qualquer outra coisa com essa licença.
2: Por favor.
0: Por outro lado, teve o trailer do Predador. Esse sim tá prometendo ser um farofão do caramba. Ai, quero. Assim, o Predador, assim, ele nunca foi uma. Assim, meu Deus, que série de filme, né? Tem o filme lá original com o. Schwarzenegger, que eu acho um puta filme até hoje. Tem o uhum. segundo, que é com o Danny Glover, né? Que o herói de ação mais improvável pra enfrentar o, o Predador mas é um filme legalzinho até hoje tem e... Alien vs predadores esses aí eu não, não comento que eu acho uma merda, não sei se, não sei se vocês gostam <risos> eu acho inacreditável não, para, para. nem como filme tosco o filme desce pra mim, porque olha <risos> E tem aquele Predadores também, que eu esqueci o nome. É, é, é só Jesus, com é ator... horrível. <risos> é só com atores irrelevantes. Eu lembro que eu ah, vi o cinema semana... tá ali. <risos> Ah, Alice Braga, eu nem lembrava que ela... Não, eu tava. Eu tava pensando mais naquele cara narigudo lá do, do King Kong. Nem sei o nome dele. Não, eu também Realmente não vou é que tá, De quem tu tá falando, vai, vai, continua. <risos> também não vou olhar DVD né, é... E, tipo assim, o Predadores é um filme assim: que se você não tiver fazendo nada, assim, você desliga a televisão e vai fazer outra coisa. Então. <risos> esse trailer assim, até que ok, não sei, né? parece que eles querem fazer alguma coisa diferente mais bem humorada e, e trazer de volta um pouco de violência também aí, não sei não, também não sei muito o que pensar não talvez, acho que talvez eu veja no cinema era isso. Cara, assim, rolou uma vibe pra mim desse trailer de Godzilla
2: agora de Godzilla 2. Uhum. Tem um menininho lá, me esqueci o nome dele, daquela criança que fez o quarto do Jack, e eles focam muito Jack. na cara dele e tipo, eu não quero ver aquele menino, pelo amor de Deus, eu quero ver violência, eu quero ver sangue, eu quero ver o predador matando as pessoas, aí sabe? Ah, porque
0: também, porra, mais violento que o filme seja, Duvido que eles coloquem o predador matando a criança, né?
2: Exatamente. Ai, aí. Ai, ai já sabe, né? não dá nem pra torcer pro outro pro time alienígena, porque já tem essas
0: restrições. Mas o que deu a entender é entender que vai ter predador contra predador, né? Uhum. Parece que vem um predador mais tecnológico, vai caçar o, o, o que é menos, deu, deu a sensação disso, eu não sei o que, que eles vão fazer, né? Uhum. Enfim, é que isso. É que <risos> tá aí, comentamos. Essa. Não sei. É verdade, <risos> é. ah, teve, teve mais uma porrada de trailer, não foi só isso, saiu o trailer da série do Ryan, da Amazon que uhum. a gente também não comentou com o John Krasinski, hoje eu lembrei o nome dele, teve, Sim, teve uma porrada é isso, de uma série. Esqueço, não, assim. eu esqueci da outra, teve algum episódio que eu esqueci o nome, foi o de, o de Westworld, não, foi o de Missão Impossível, eu esqueci o nome dele é, é. Teve, teve, pois é, teve trailer do, dos, das, de várias séries da Amazon, saiu o trailer da terceira temporada uhum. de o Homem do Castelo Alto que é uma série que eu acompanho então, tipo assim, também não tem como a gente falar de todos os treinos da San Diego isso, isso. num episódio. E, e também a gente não vai fazer um mês inteiro comentando, mas se vocês quiserem manda aí que a gente e, comenta. Assim,
1: a realidade é a seguinte, meu bem. A gente só falou que foi relevante. Ai,
0: cara. Ai, que bom. Nossa. Ai. Vou até finalizar aqui ah, agora. É... Vai, vai, por favor. <risos> e é isso. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, você pode contatar a gente em qualquer das nossas redes sociais. Todas elas são super literário ou mandar um e-mail pra gente no revista superliterário.com com a sua sugestão crítica, pauta que você gostaria que a, gente, que a gente comentasse e você também pode comentar nas redes sociais do Pausa para um Capítulo que a gente fica aguardando e responde também e é isso, bora lá pra expectativas e
1: mais Bienal vamos que Bienal não quer é demais né, a gente gosta de sofrer Ó. Tell you!
0: Bora começar, a gente montou uma lista aqui dos maiores hypes dessa última Bienal A Bienal foi um sucesso, né? Vendeu livro pra cacete essa última Bienal, né? É. Apesar é, é. do
1: mercado estar tá em crise foi a, Bienal, é, foi a Bienal Nacional, como eles chamam, né? Porque é um foco e assim, se você for nos estandes, praticamente 80, 70% dos livros mais vendidos dos estandes são nacionais o Nacional tá fazendo
0: sucesso no momento de crise agora, né? O, as editoras estão focando bastante no Nacional e principalmente no, no que já faz sucesso por padrão. Então, tu vai na Arqueiro, tem 50 mil romances de época, a parte da sextante, 50 Sim. mil livros do Augusto Cury, que a gente sabe que vende, é, sei lá. É. tá Por padrão, vai, vai o que tá vendendo, né? Alguns selos, a gente vê que estão mais meio esquecidos agora. Fantasia, pra mim, tá 100% esquecido nessa Bienal quase não teve nada porque fantasia tende a ser mais difícil hum. de vender, é sempre aqueles monstros, tijolos gigantes de livro e, e aí, de fato, o livro é mais caro, aí em momento de crise a galera tem medo de apostar mais, então... Mas, é, a gente viu que teve um sucesso bem grande de lançamentos e de, de alguns livros uhum. um pouquinho mais antigos, né? Então, sim, sim. a gente vai começar com esse lançamento agora, foi no mês passado, né, da, da Marissa Meia, o Sem Coração, sim. a a Marissa Meia vem lá atrás já com aquela série steampunk. Eu não lembro o nome da série, né? Que é...
1: Eu também. É, é, é Crônicas
0: lunares Lunaris? Lunaris. É uma... Crônicas de é né? Isso, que é uma, é uma série Lunari. de... É meio também. de fantasia, né? Mistura um pouco de steampunk recontando é, clássicos dos contos de fada, né? Então, o primeiro é Cinder, uhum. que é baseado na Cinderela, Scarlet, Cress, Winter, tem Branca de Neve, tem Chapazinho Vermelho, esse tipo de coisa. E agora ela tá apostando na Rainha de Copas, né? O Sem Coração. Isso. Sim. <risos> é aquela coisa... No, no, nos últimos
2: anos, rolou um super interesse nessa... em contar várias histórias ou várias teorias. Não é teoria não é exatamente a palavra, né? Mas sobre a, Fânfique, a Rainha Fânfique. de Copas. É. É, que fanfic da fanfic. É como fanfique, se fosse da, uma de... fanfic. Né? É, é. Eu já tive a oportunidade de ler alguns e, assim, eu li o primeiro capítulo de Sem Coração quando ele foi lançado no passado e parece uma escrita interessante. Eu nunca li nada da Marissa. Uhum. Também não. Mas parece uma coisa bem interessante. Ela, ela sabe descrever muito bem aquela coisa do reino fantasioso e eu fiquei curiosa, vou dizer.
0: Na verdade, assim, esse negócio de recontar clássicos sobre um novo ponto de vista vem desde lá atrás com o Wicked, eu acho que eu, talvez seja o livro mais antigo dessa nova onda agora. Mas pra mim isso tá virando meio uhum. uma onda literária nova, né? Porque teve. fez muito sucesso é. com o filme da Malévola lá, lá atrás, com a Angelina Jolie. É verdade. E aí uhum. a, a Disney engatou em lançar livros de pontos de vista de outros personagens dos contos de fada clássicos deles. Saiu o livro uhum. da Fera, saiu o livro da Úrsula, da Pequena Sereia. Estão lançando uhum. livros dos vilões e das vilãs da, da Disney. Aí saiu essa série da Maria da, da Marícia Maia recontando um negócio meio punk, tem esse sem uhum. coração tem mais umas séries que estão saindo meio misturando fantasia Sim. recontando esses contos de fadas e eu tô achando que a gente vai ser tipo assim, talvez seja uma das próximas ondas vindo por aí, porque realmente tá saindo bastante livro e realmente tá vendendo pra cacete esse livro da, da Marícia está, Maier está. teve um lançamento aqui em Belém com o Garota Pai da Égua e o livro uhum. tá vendendo pra cacete, vendeu pra caramba na, na Bienal
1: Tá nominal, com uma nota beleza.
0: altíssima no Scooby, tá com 4.7. Então, hum, olha. Hum. Bora ver, né? Bora ver o que, é que vem por aí, né?
2: Bem, o... eu particularmente não conhecia o Charlie Donlea mas ele veio. Ele foi anunciado o Brasil, ele era uma das atrações da Faro, da editora Faro. E assim eu fiquei muito intrigada porque é um thriller e eu já coloquei com certeza na minha lista porque com certeza a gente vai falar desse livro no, no pausa para um suspense porque tá todo mundo dando boas notas e falando muito bem desse, desse thriller, tem umas paradas meio suspense e já me falaram eu já peguei meio que o um spoiler no, no Goodreads sem querer, eu abri a resenha de uma moça e não tinha aviso de spoiler no dela Peguei na minha cara. Nossa.
1: <risos> Eu ia escolher o pouco
2: <risos> Tudo bem, não tem problema porque não vai estragar pra mim. Porque assim, parece o tipo de livro que você pode saber onde termina, mas o caminho é o que vai importar. É e não o que confie em ninguém. Né? É. Exatamente. É, começa com o um assassinato. E toma um rumo completamente inesperado De uma viagem que aparentemente tinha tudo para ser pacífica E eu gosto muito desse tipo de coisa
1: E assim, a Faro vem apostado muito nesse tipo de livro, né? Gente, esse, bem sim. Esse, e cada um melhor do que o outro, assim, as, as, é exatamente. as engenhas e críticas sobre os livros da Faro nesse estilo estão muito boas. Sem contar que a edição da Faro é uma das mais bonitas do mercado editorial brasileiro ultimamente, né?
2: É verdade. E assim, é... fica o parabéns, não que eu realmente conte que vai ter alguma editora ou alguém da Faro ouvindo, mas sério, eles têm um, um dedo, assim, pra pra trilha, que a pessoa que deve estar escolhendo esses livros deve estar assim, olha, dando
0: os parabéns tá tapinha na costa é, é é, eu gostei bastante dessa capa ela passa uhum. assim bastante o clima do que eu, que eu tô esperando Sim. desse livro e a uhum. Faro Editorial era um dos estandes mais legais dessa Bienal ele tava com um layout bem legal sério ó oh, oh. Os, os livros da Lauren Blake, eles são da Faro, não são? Sim, sim, são. É, porque eu tô lembrando dos livros lá, tinha uma mesa gigante, só com aquelas são. capas é... <risos> é, sugestivas, né? Da <risos> da, <risos> da, <risos> da, <risos> da, <risos> da Lauren Blake, ele me... já, já dando um spoiler do próximo livro que a gente vai falar, né? Mas o, e... o stand da Faro Editorial tava muito legal, porque ele tava com um layout bacana, tinha umas coisas legais pra tirar foto, e... e... Cara, tava, a organização tava bem legal. Tinha as capas do, do livro do Charlie Donnelly, ela para tá tudo conto com é eu achei muito legal. E como eu falei, né? O, li, o livro, o, a estrela do stand era a mesa de Hot, né? Nossa.
1: Nossa. <risos> assim, tipo, a Faro vem crescendo, né, Renata, com desses quem, últimos quem. anos, com publicação. Ela tá apostando e as apostas dela, assim, estão muito boas, assim. Eu conheci a Faro pelos livros da Terry. Mas era assim, pouquíssimas publicações, algumas aqui, outras ali. E de acho que desde a Bienal de 2016 pra cá, ela vem é despontando com os livros que estão assim, tipo... Ela, o, o, quem tá, o curador ali da Faro né, tá 10 e 10, hein?
2: Olha, é verdade. É alguém que tá muito, muito... Tá afinada, perfeitamente Ele tá stalkeando tudo Quanto é. <risos> a resenha do Goodreads E ele tá de olho na, no, Nos fóruns, ele tá de olho no, no que é hype mesmo E que não é só hype, é o que é bom, bom Olha,
0: exatamente é. é, eles conseguiram Trazer a Laura Blakely, né Ela tava pras pra sessões Sim. de autógrafos Era impossível uhum. Conseguir uma senha pras sessões de autógrafos dela só que depois é. teve, teve a, a sessão lá da, da Fire em específico, só que eu já não tava mais lá, infelizmente. E como eu falei, né? Era poster do, 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 da série da Tem o um nome da série dela? Não, a sé, o nome ah. da, dessa série é Big Rock, mas os livros são standalone, né? É típico de livro Hot, né? Era banner daquilo pra tudo que é lado.
1: Perder a oportunidade de ter foto Do Vitor segurando a capa de bem safado, hein? Pois é, é, é
0: verdade, olha. Perder
1: <risos> Para competir com a foto dele com o Fran.
0: Ai, que delícia. É, vou, vou tirar essa foto com a, com a capa do lado do meu rosto. <risos> Faz a mesma pose, Vista. Faz a mesma pose, né? Não, não vai ficar muito legal. A barriga vai atrapalhar. É... <risos> Mas era. Era post da, da série pra tudo que é lado ali naquele. naquele... Faz sucesso, né? A galera adora essas uhum. capas. <risos> Amo. Não mito. Ai.
2: Assim, eu tô acompanhando a Lauren, na verdade, desde um outro livro que não teve lançamento ainda no Brasil, mas a série Big Rock, como a gente já falou, é, apesar de ter a gente dar esse nome série você não deve ter medo, porque são livros standalone, eles começam e terminam ali, não tem problema nenhum, tanto que quando eu comecei a ler essa série, eu comecei justamente por esse livro, pelo, que é o quarto livro da série, e assim... É, são, são livros que se concentram né, Em determinados casais Mas tá todo mundo, mundo ali Naquele mesmo universo Em Nova York E o último lançamento Foi bem safado E é aquela coisa que tem Aqueles subtítulos Ridículos Ele é o mestre das ferramentas E sabe usá-las como ninguém Eu tô lendo aqui
0: não, ó, ó, vale o um comentário que todos os livros têm um subtítulo. Tem o um título, já é mega sugestivo e tem um subtítulo de. É, Porque sim. tem o Mr. O, Mister o Mr. O é o segundo, ou é o terceiro.
2: O Mr. O é o segundo.
0: É o segundo. Ele é o herói mais desejado, Isso. dar prazer ao seu superpoder. <risos> a a Annie me deu a sinols desse <risos> livro eu achei genial, É genial. É muito engraçado, cara. Genial, cara, genial. Eu, eu comprei deu... a minha edição, mas eu dei
1: direto pra Anne pra ela autografar. Não, mas assim... A, a tradução de Mr. O, gente... Nossa. A tradução é... Não, a tradução tá assim... Fertura.
2: 10 de 10. É depravada a palavra que a gente quer usar.
0: <risos> a tra... E olha Nossa. que a gente lê muita dir... sacanagem, gente. Você diria que a tradução safada. está bem safada? Sim, muito safada.
2: <risos> <risos> assim, é Engraçado que esse, esse título, é, bem safado, é o que menos tem a ver com o título original. O título original é Well Hung. E seria bem dotado. Ah, Só que caralho. o cara resolveu não.
1: Não aí esse título. Ficar... É, 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 Renata, eu acho que meio que ficaria também bem similar, né? Se... É. talvez se traduzissem seria Big, um Big de, de Big Rock já é tinha meio esse
0: apelo no título, né o que eu achei é. engraçado é que eu botei aqui no Google é. eu não devia ter é. feito é. isso
2: é. e eu tô vendo é. as capas
0: americanas, né é. a não, capa não, americana de Valhang well é, né? é tensa é. não, não na terça, mentira, é. a gente adora. É o, é o cara com a mão no saco, e... basicamente.
2: Não, amigo, eu não, eu não sei te dizer se tá no saco exatamente. É, eu, eu tô a dando mão. uma melhorada Ai, aqui, né? Exatamente. exatamente.
0: Aí eu um achei batido. que a capa americana de, de Big Rock, só que a, a brasileira ficou mais, mais. Como é que eu posso classificar? Mais. Suavizada. Não, a, a, eu achei a americana mais suavizada. Sério? Sério. Pelo menos é que tá aparecendo aqui, não sei, né?
2: Não, peraí, que capa tá, tá aparecendo pra ti,
0: bicho?
2: É a mesma capa. Todos eles não, são a mesma apareceu capa. Apareceu uma outra capa aqui. Não, não, não. Todos eles são a mesma. A única capa que é diferente é justamente desse último livro.
0: Ah, não, não, é porque ah, eu tô é, vendo de um. <risos> <risos>
1: não, é porque eu, eu não é, é porque a,
0: a outra capa que eu tô vendo aqui não é do Big Rock, é do A Little Big Rock, que é um conto, né? depois que eu fui é, ver. Ah, sim. É uma capa um pouco mais comportada. Mas, tá. ok, né? Deixa eu falar. enfim a gente é, tá, é, tá procurando é, agora, mas isso não vem é o caso Vai. Enfim, é putaria garantida Putaria
2: garantida, 10 de 10 Eu recomendo pra todo mundo eu Já vinciei a Anne mesmo, já vinciei a Carol
0: também Posso viciar você também é, não, Garanto é. não tá, tá na minha lista, fica com vontade de ler é, é, Vocês gostariam de falar Sobre o poder descritivo da autora Da Lauren Blankley Nossa, Pra te falar a verdade, os é meus livros dia.
2: estão com a Anne e eu ainda não peguei, mas assim... <risos> Olha, ela coloca a cara assim... É, como é que eu posso te dizer... <risos> Ela, ela parece que ela coloca aquelas fantasias, sabe? <risos> e ela joga assim, porque não é aquela coisa do... Ela, a, a Laura já foge daquela coisa do CEO. Hum.
0: Que uhum. ele é
2: ricão, ele é bilionário. E ele tem algum trauma de infância. Não, meu anjo. É gente que vai trabalhar todo santo dia. Horas e horas por dia. E tem que ralar mesmo pro seu, pro seu dinheiro. E que tem dificuldade, como todo mundo. E que... É,
0: bem que atrasar, né? Então... Mas, é. ela, mas ela não abandonou o estereótipo do cara bossalmente e musculoso, né? E, e, e definido e bombado. Eu acho
2: que, não. Não. Eu não. Acho que não. Ela, ela, ela não exagera necessariamente isso, mas assim, todos eles são muito bem dotados, então...
1: <risos> ciência, né? Eles sabem disso e eles jogam isso na cara dos outros. É, essa na...
2: essa, essa Olha, frase cara, ficou ótima.
1: <risos> essa frase.
2: Literalmente. <risos> ficou ótima. Ótima. Eu acho que tu colocava assim, até de frente sonora assim, um dick slaps
0: <risos> <risos> ou, ou então, o barulho de um elefante. Né? <risos> Ai, Victor. É por aí. Por favor, coloca. Ai, meu Deus. Tá, bora prosseguir.
2: Vai, Carol, uma coisa também
0: depre agora. Vai, Carol, vai para é, depre agora,
1: depre, depre. Claro, Mas como é até a gente tá com se recompô falando... agora, né? Sei, né? Porque depois dessa tá no forno aqui no quarto mesmo. <risos>
0: Ai, meu e, Deus. Liga mais, mais
1: velas agora, né? Vou chegando aqui, vou botar o ar no máximo. Mas sim. Voltando, como a gente falou que essa foi a Bienal dos Nacionais, a gente vai para o nosso primeiro nacional de hoje, que é 13 Segundos, da Bel Rodrigues. A Bel, ela é uma booktuber que tem, assim, tipo, uma das booktubers mais populares... Né, do Brasil, e ela tem assim, o canal dela é bem diferente de tudo o que a gente já acompanha no Booktube, porque ela tem um foco mais nesses livros investigativos, livros que trabalham sobre, que falam sobre violência, violência doméstica e entre outras coisas e ela lançou o seu primeiro livro solo porque a Bel já tinha lançado um livro de contos é, pela Galera Records também acho que tem uns dois anos, mais ou menos e depois de dois anos, ela conseguiu finalmente terminar 13 segundos, que é o primeiro livro dela solo, que também tem essa pegada. É assim, eu não classificaria ele como New Adult. Tem muita gente classificando como New Adult, mas não é New Adult. É, assim, é uma briga muito grande que eu tenho com quem classifica, porque todo mundo fala que é... Todo hot é New adulting. não é. Aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Ele é um IA. É,
0: é, é a mesma galera que fala que toda distopia é ficção científica. É a mesma coisa.
1: Exatamente. É, igual não. é, assim, ele é um IA que vai mostrar uma menina no seu, é, no seu último ano do ensino médio em que ela vai ter que encarar as decisões dela, é, tentar escolher o que ela quer pro futuro. E assim, ela acabou de terminar o relacionamento, ela quer aproveitar os amigos, aproveitar o último ano dela, ela canta, ela tem uma, uma paixão muito grande por canto, e então ela resolveu é, abrir um canal no YouTube sobre música, mostrando é, como ela como ela canta e tudo. Só que numa dessas saídas com os amigos, ela conhece um cara, o John, e assim, parece que é tudo perfeito ele assim é a pessoa perfeita para para a época que ela tá vivendo só que assim como a gente sabe a Bel, ela tem muita influência da Colin na escrita dela então a gente sabe que a gente pode estar tá lendo uma coisa mais calminha mas que de uma hora para outra o plot vai vir na tua cara e mudar totalmente a leitura para ti então essa é a proposta a Bel, ela tem essa proposta de mais drama mesmo ela gosta de falar sobre, sobre esses problemas que envolvem os adolescentes, envolvem, é, no caso, cyberbullying também, ela vai estar falando bastante. Que é uma super dica, foi o livro mais vendido do Estúdio do, 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 do grupo record em toda a Bienal. Então, sei lá, vendeu muito, muito, muito mesmo vale a pena a gente... dar uma chance. Vale, vale. Pra quem gosta de drama, gosta de IA, assim, é uma boa pedida.
0: Eu acho que tem mim? muito a ver com aquilo que a gente tava falando no episódio sobre literatura LGBT, que tá, a galera tá curtindo escrever bastante sobre essa fase da final da adolescência, início da vida adulta, que a pessoa tá terminando o ensino médio uhum. e passando pra faculdade, esse tipo de coisa, e é, o 13 Segundos é mais um livro com essa temática também, né? Eu Bem sim, interessante sim, sim. a premissa, não li ainda. É, tô curioso pra ler também. Foi sucesso na Bienal também, como a gente falou. Uhum. Uhum. Acho que tem é tudo pra ser um livro assim, que faça bastante sucesso, né? Da Bela Rodrigues. Eu ainda não, não conheço muito o canal dela do, do YouTube, mas acho que tem tudo pra ser bem legal, pra fazer sucesso.
1: É uma, é uma boa dica pra quem gosta dessa pegada, assim. Mais de drama e tudo.
2: E continua então, Carol, com
1: um milhão de finais felizes. E mais drama. Ai, eu vou falar mais um pouquinho de mais drama, porque eu não tô satisfeita, porque hoje eu só vou falar sobre drama. Hoje eu tô com a parte da sofrência por aqui. O que é, Carol? O que que aconteceu? Me não conta. sei, mano. É uma sequência de livros assim que, nossa, tá pegando pro meu lado, mas vamos lá. É. Eu praticamente, acho que não tem nenhuma semana que eu acabei de ler O Milhão de Finais Felizes e vocês estão cansados de me ouvir falar sobre O Milhão de Finais Felizes. E eu vou continuar falando sobre O Milhão de Finais Felizes. E pronto. <risos> então, assim... Quem, quem me conhece sabe que eu gosto muito do, da escrita do Vitor Martins. E, assim... Eu li também há pouco tempo 15 Dias. Eu me encantei com 15 Dias porque é um livro, assim, bem leve. Apesar... É, da história, do enredo, ter uma pegada um pouquinho mais drama também. Só que em Um Milhão de Finais Felizes você consegue ver o amadurecimento dessa escrita do Vitor é, de um livro para outro, assim. Uhum. É, eu até gravei um vídeo é, tem, um, tem um dia, mais ou menos, um dois dias atrás, que eu, eu falo que, assim, tipo, eu não classifico o um Milhão de Finais Felizes como IA eu acho que não é um IA. Ele já trabalha a, a, as pessoas chegando nessa fase mais adulta, de responsabilidades de uma fase mais adulta, que pra mim não é IA. Eu já entro na fase do romance mesmo e do New Adult, que pra mim é uma, um divisor um pouquinho. 15 dias é o IA puro, mas um milhão de financiadores pra mim não é. Ele tá sempre naquela transição. Quem tava no nosso evento ano passado, de dois anos do Pausa, a gente falou no New Adult Flutuante. Você lembra, Renata, que Sim, sempre é. fica é, passando pelos esses dois gêneros e eu acho que o Milhão de Finais Feliz é um desses, mas ele vai contar a história do Jonas, o Jonas é um, é um, é um cara um, que acabou, acabou de sair, não, a gente fala que acabou de sair porque é costume mas ele tem 20 anos, quando ele saiu do ensino médio, ele decidiu que ele não ia entrar na faculdade, porque primeiro ele não tinha condição de vida e segundo ele não sabia o que ele queria para a vida dele ele sabia que ele queria escrever que ele queria publicar um livro mas ele não tinha condição Condições financeiras para isso. Ele vem de uma família muito religiosa. Então, ele é um cara que se descobriu gay desde, desde muito cedo. E ele vinha reprimindo isso muito na vida dele. Ele, ele conta em algumas partes que ele rezava para isso passar. Quando ele via que isso não iria mudar, ele rezava para conseguir esconder. Então, assim, ele viveu se escondendo, ele continua se escondendo, principalmente para a família dele. Mas os amigos dele sabem da opção sexual dele e aceitam ele porque eles também são e assim é um livro muito tocante ao mesmo tempo muito engraçado ah, cheio de referências geeks e assim é cheio de, eu falo que é um livro do Twitter, sabe é um livro cheio de referências do Twitter você tá lendo, você tá vendo a gente é como se a gente estivesse conversando ali no Twitter, e é um livro que vai tratar muito sobre o verdadeiro significado da família, que não necessariamente é a família que são aqueles, aquelas pessoas que têm o seu mesmo sangue mas aquelas pessoas que você escolheu para fazerem parte da sua vida às vezes eles são até mais importantes do que a, a, a família de sangue para algumas pessoas né? então é um livro muito bacana um livro super rápido tem também a carga dramática mas você consegue ver muito o modo Vito na escrita é muito, muito bacana e eu super indico mesmo.
0: Ficou a, sensação e... de, ficou a sensação de leve, assim. Não foi tanto, não. de que o livro te pegou. Tá? Ai, com certeza.
1: <risos>
0: o chip é o chip, não, né, Carol? O chip é o é um chip, né, Carol? É o é
1: um chip, é um chip, mano. E olha o chip. É, é, a, 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 eu e a Renata estavam torcendo para que tivesse luta de espadas. Eu <risos> é, e, e tem, tá? Tem luta Aqui de ali, espadas. de espadas. Tão, tem
2: Tritão,
1: tem tudo que
0: tem direito. <risos> Diz que a gente gosta. <risos> é, o milhão de final felizes eu tô com o meu aqui já, já tá na minha lista, vai ser um dos próximos que eu vou ler. E eu ainda não li nada do Vitor Martins, né? Eu, 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 eu conheci ele por causa de vocês. E Sim, porque eu enchei o a porra do saco. <risos> Conheci ele na Bienal, ele foi super simpático, ele foi super legal, me atendeu super bem. E a gente ganhou os bottoms também, os bottoms do livro são muito legais com a arte do Helder do do também. Do com a arte do Elder. A, capa, a capa do livro ficou muito legal. Tem até um easter egg na, na folha na folha de rosto, né? Que tá arriscado tá escrito piratas gays, né? Sim,
1: sim. <risos> achei bem legal. Sim. É e porque tá assim ele escreveu o livro todo, porque o livro ele tem duas narrativas diferentes, né? Uhum. Ele tem a narrativa da vida do Jonas todinha sobre o presente e no meio do termo da, da, do, do, da história, o Jonas está escrevendo vendo o livro, que são sobre dois piratas gays, e assim você conhece a história, e o Vitor ele escreveu todo o livro com o título de piratas gays, então quando ele falou assim é, já tem o novo título título, ele falou assim não, tem que ser piratas gays, porque a gente quer piratas gays, <risos> só que todo mundo sabe que não é um título vendável, né sim e assim, foi bacana a, a editora botar lá embaixo do Bilhão de Piratas Felizes o nome do Nome original e primeiro nome do livro, assim, eu gostei Pô, bastante. Achei super legal isso, achei muito legal mesmo. Muito,
0: muito mesmo. E vai ter evento, né? Vai ter evento final de agosto. Vamos ter entrevista com ele no Supercast. É, vamos então. enjoar, deu falando sobre o Victor. Então a gente ainda vai Porque falar muito, muito de um milhão de, lo... de finais feliz. Muito, muito. Sim, sim. Muito, muito, muito. <risos> então tá, bora pro próximo.
1: Sou eu. Ai, meu Deus. É, é tô,
2: Mas, o, vai, os, tá... os próximos é tu por é
1: depois <risos> eu vou destilar o drama Ai, nesse podcast Deus. hoje. Vai, muito feliz, Vamos falar né? de Keiji. Tava tava muito feliz, muito bem safado, muito bem dotado, resolveram jogar um pouquinho de dama pro drama por aqui. Ai, meu Deus. <risos> é, eu vou falar sobre Keiji agora. Keiji também é um, de uma autora nacional da Andy Collins e, por consequência, ela é paraense também e eu conheci a Andy tem acho que um ano aqui em Belém quando ninguém sabia quem era a gente ficou naquela catitação de quem é Andy, quem é Andy. a gente foi, ficou catitando no Facebook e no Twitter pra saber quem era a Bendita até que um dia a gente descobriu e assim tipo eu não conhecia muito de Dark Romance Dark Romance é um tema bem polêmico que assim até preciso sentar pra discutir sobre com, com, com alguns leitores, porque é um tema que está em alta, é um gênero que está em alta, e assim, só que muitas autoras não sabem é, diferenciar um dark romance para um livro que você vai romantizar uma cena de violência doméstica de estupro e esse tipo de coisa então elas acabam jogando tudo na culpa do dark romance a verdade é essa é porque o dark romance ele é uma uma, uma...
0: Categoria de livro, né? Uma, uma, um gênero mesmo, que tá despontando mais agora. E ele tem umas características próprias de ter um romance mais complicado, vamos colocar assim, né? Mas ele não necessariamente tem a ver com uma coisa abusiva. O pessoal tá confundindo bastante isso, e também tá caindo na coisa de romantizar coisas abusivas, que também não é legal para os livros. Né? Dark romance não é isso. É importante a gente destacar, porque de repente a gente tá falando aqui, nossa, eu adoro o livro de dark romance. Aí alguém leu um desses livros que é alguma coisa mega abusiva, e, de, e ah. o autor falou que era um livro de dark romance, aí a pessoa fica achando que é, que é isso que a gente tá defendendo. Não é. A gente não, tá defendendo é. o Dark Romance como um gênero de romance
1: que nada tem a ver com abusivo. É. Uhum. assim, ele vai te mostrar ele vai te mostrar a realidade a verdade, a verdade é essa então assim, você vai ver muito sobre violência doméstica mas não é, sobre tipo, é, como é que eu posso dizer sem, sem me só errado, mas é, ele vai te mostrar a verdadeira face de tudo isso que a maioria das autoras, às vezes, você tá lendo... um A gente lê muito em New Adult, uma cena que o personagem iria um ponto um pouco mais bruto, entre aspas, né? E assim, você olha assim, mas isso aqui não tá certo. E a autora vai te romantizou toda aquela cena e no final você acaba achando que aquilo foi tudo lindo e maravilhoso. Mas o Dark, ele vai te mostrar totalmente que aquilo não é certo. Que aquilo é errado e aquilo pode causar danos psicológicos da pessoa que sofreu abuso enormes então assim, o Dark ele te mostra essa outra faceta também, e assim, eu conheci esse lado Dark da Andy, não por Cage, eu conheci por Ela Não Estar Sozinha que foi um conto que ela fez pro Valentine's Day no passado, se eu não me engano e assim, eu até comentei com a Renata, eu acho, na época, que eu não sabia se eu tinha gostado, se eu não tinha gostado do, do, do conto, porque eu não entendi entendi. Eu nunca tinha lido nada do tipo. E eu fui reler o conto pra poder entender o que eu, o que eu tinha lido. E era Nossa, exatamente que... isso. E assim, é... é... Aí, quando a, a Andy chegou, olha, tô escrevendo o que é dar uma lida, ele é mais pesado que o conto. Isso a, a Andy ainda classifica como um dark leve. Ela mesma fala, é um dark leve. Aí eu li queijo Assim, queijo foi totalmente diferente de tudo o que do que eu já tinha lido. O Keiji ele vai contar a história de dois irmãos gêmeos que é assim que eles vivem numa competição enorme por todo o tempo, mas é, é aquele tem tem a competição, mas são unidos e um deles tem uma namorada de muitos e muitos anos e assim, eles estão pertos pra começar a, 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 a noivar, o final do ensino médio aquele negócio, todos vão querer casar ele parece, se eu não me engano ele é, ele é atleta, um atleta muito famoso só que acaba acontecendo alguma coisa no meio que esse, os dois se separam e nisso que eles se separam, o que é atleta famoso vai embora, seguir a vida seguir a carreira, esquece todo mundo da vida dele e quando ele decide voltar pra cidade, pra casa, tudo Porque o pai chama, o pai tá muito doente Ele, ele descobre que a menina tá casada com o irmão gêmeo E tem um filho com ele, e né? com esse irmão gêmeo Só que assim, até aí vocês estão lendo um romance normal Aí vocês vão começar a conhecer a verdadeira história do Luke. Os gêmeos são Luke e Cage, né, no caso. O Cage é o que é o jogador de futebol, futebol americano se eu não me engano. Se não me engano. E, o Cage, o, e o Luke é o que casou, acabou casando com a ex-namorada do Cage. Hum. E, assim, o Luke é uma das piores pessoas que eu já li na minha vida. E, assim, ele é totalmente... Assim, ele não aceita e ele, ele quer por quer é por tudo a possessão e, e manter a menina a, a que é a mulher dele assim ela não pode virar do lado assim ela virou é totalmente uma submissa para ele Nossa. mas você as pessoas em volta dela assim começa a perceber que ela mudou muito 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 mesmo assim, de jeito de tudo, e ela sempre esconde muito bem isso e assim, como ele mostra como ela mostra a violência doméstica nesse livro assim, é bem bem pesado, eu comparo ele muito com Too Late, da Colin, Too Late é um livro que eu não indico pra, muito, pra todo mundo ler, porque é um livro bem pesado mesmo e as coisas que acontecem tanto de violência doméstica como de estupro, abuso sexual, em cage são bem similares ao que acontece se Too Late, e isso choca muita gente, assim, entendeu? Choca bastante. Mas é um livro que eu indico muito, eu li na, quando ele estava em e-book na Amazon, ano passado e a Andy conseguiu publicar ele esse ano pela The Gift Box, e ele é um, foi o livro do meio, é o livro do meio da The Gift e tava, o lançamento foi na Bienal, né? então assim, vendeu muito, muito, muito eu fico muito feliz por causa disso e 10% do, das vendas do livro, tanto em e-book como em livro físico eles estão sendo, vão ser doadas para uma instituição de caridade que ah, são voltadas para mulheres que sofrem abuso e violência doméstica também, então assim, eu super indico mesmo, já tá no site da The Gift para venda, quem quiser ler e é bem é uma leitura bem diferente né? bem diferente mesmo não é todo mundo que tá acostumado com esse tipo de leitura não
0: Uhum. Ah, teve o lançamento da, da, do Cage com a Andy lá na Bienal Foi um frisson gigante Pelos outros livros também, principalmente pelo livro novo E eu uhum. até falei pra vocês que Eu fui no, lá na, na sexta-feira, no primeiro dia de Bienal Eu tava lá na, no stand da, da The Gift Box E no dia seguinte já tinha desaparecido metade do que tinha lá de produto pra vender, né? Então tipo assim o stand Nossa, da a The Gift Box foi mega badalado também e o livro da da Andy fez muito sucesso lá e a gente vai ter o lançamento legal. vai ter o evento do de Hot Nacional né sim dia 1 e a gente sim. vai conversar
1: mais que vai sobre ser... o Cage lá também, né? Vai, vai. Assim, um dos nossos focos é o lançamento de Cage também. A gente tá tentando, e a The Gifts também vai se vendo se consegue deixar uns livros para venda aqui na leitura, porque como ela é a sessão loja online, então nós estamos tentando fechar uma parceria com a livraria aqui em Belém pra poder deixar alguns livros aqui também. Ai. Pra quem
0: quiser. Pois é.
1: Aí Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ainda sou eu falando de drama, né, gente? É outra é, que a gente mano, ainda, ainda vai falar bastante. Pode chorar. Olha. Ai, gente, eu ainda, não, eu ainda estou impactada com esse livro. <risos> Sério. Eu literalmente literalmente acabei de ler Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Tem, basicamente, umas cinco horas no máximo que eu terminei de ler esse livro. E, assim, eu ainda estou, assim, meio que perdida. Não sei Chocada, que né? Não que falo. Chocada, porque, assim... É, Eu nunca li um livro que me representasse tanto sobre a minha infância e adolescência do que esse livro. Porque a gente que é gordo, a gente passa por muita coisa. Por muitas pessoas, falando muito, pra, muito sobre nossa aparência, nossa, o jeito que a gente se veste, que a gente come muito, o que é isso, o que é aquilo. E é, a gente Inclusive,
0: muito. pessoas que em Eu. geral a gente esperava que tratasse a gente melhor, né? Que aquelas pessoas que você tem um sentimento Pessoas que você gosta Que a pessoa chega e dá um tapa na tua cara Do nada
1: É Porque às vezes assim uma simples palavra, palavra Que pra ele foi uma brincadeira Pra ti não vai soar como brincadeira né? E assim, a Iris Ela retrata muito bem isso Ela mostra como Isso afeta o psicológico De uma pessoa como normalmente a gente tá muito bem na, de, na, de, falando com as pessoas, rindo, brincando. Mas por trás a gente tá só acumulando, acumulando, acumulando aquilo que faz mal. E que vai nos prejudicar muito daqui pra frente. Então, Céu Sem Estrelas, ele vai contar da Cecília. A Cecília, ela assim, ela acha que tudo que podia de acontecer errado no mundo acontece com ela então ela acaba de ser demitida no dia do aniversário dela só que ela tem um relacionamento muito conturbado com a mãe e ela não sabe como contar isso pra mãe e quando, ela, quando a mãe descobre que ela foi demitida a mãe expulsa ela de casa então assim ela fica naquele dilema porque não é a primeira vez que isso acontece várias e várias vezes quando a mãe não queria ficar olhando pra casa dela, ela mandava ela pra casa da, da mãe da avó no caso e, e agora faz de novo só que tipo, ela tem 18 anos, ela já é maior de, maior de idade ela não quer ir pra casa da avó e ela fica na casa da, da melhor amiga dela Nisso, a melhor, amiga, ela, a melhor amiga dela tem um irmão, que a Cecília teve tem uma apaixonante uma por ele desde sempre. E assim, o Bernardo, eu acho assim, que é um dos personagens mais bonitos que eu já li. Assim. Ele mostra como nem todo mundo é perfeito, né? Às vezes uma coisinha que a gente faça pode magoar outro, mesmo que a gente tenha falado que não seja intencionalmente. Mas ele tem uma essência, ele é bem... Ele, ele não chega a ser puro, mas ele tem uma essência, um, uma simplicidade que é muito bonito e vai ser muito importante para Cecília se superar a tudo que vai acontecer na vida dela, assim. E assim, uhum. foi o um livro, assim, que eu, eu terminei literalmente numa sentada. Eu só li, tipo, 30 páginas antes de dormir e passei o dia todo lendo e, e, e assim, é, muito bom, muito bom mesmo. Como eu já tinha falado, eu tenho algumas ressalvas sobre ele que eu vou explicar um pouquinho depois, numa resenha mais específica. Mas eu, assim, é um livro que, apesar de ser um, um IA, eu não indico pra qualquer pessoa. Ele tem alguns gatilhos que podem te desencadear algumas coisas durante a leitura. Eu, eu assim, desde a página 40, eu já tava chorando lendo esse livro e assim, poucos livros me causaram isso eu tava sentindo desconforto, uma angústia lendo ele, então assim não é pra todo mundo que eu indico, mas é um livro muito, muito bom mesmo acertou, né? é, acertou. eu tô, mano, essa semana tá aqui, eu preciso de um safadinho, porque um não, é. tá pegando um atrás
0: do outro, né? mas é Nossa, o Céu Sem o... que... eu tô pretendendo ler ainda também Apesar de tu ter dito que tem um pouco de gatilho, né? Mas bora ver. Tem, tem, tem um pouquinho mesmo. Foi um dos livros mais vendidos também, né? Vendeu, vendeu foi muito. Foi,
1: ah, se, se eu não me engano, foi um dos cinco mais vendidos da, da, da Companhia das Letras. Uhum. Ou foi o segundo ou terceiro, assim. Mas estava entre os cinco mais vendidos da Companhia. Sim. É, foi
0: realmente muito bom.
1: fala de herói de nove aí, porque depois eu finalizo o conto, porque ninguém quer ouvir
0: mais minha voz <risos> <risos> tem o um outro que é o herói de nove que é lançamento também nacional da Roberta Spindler a gente já falou aqui, a gente anunciou o evento de lançamento que teve em Belém o, o livro é de abril já, ele já é um pouco mais antigo que é um livro novo e que mistura um pouco de fantasia e games, né? E esportes, né? A Roberta, ela gosta bastante de esportes. Quem segue ela no Twitter vê que ela comenta bastante Dota e LOL, quando tem os, os campeonatos. Uhum. E ela criou esse universo novo, que é, é como se fosse... Ele mistura um pouco de um mundo em que existe a febre por esse videogame, que se chama Heróis de Novgorov. E... A ideia que me lembrou bastante o Deuses Americanos, de que existe uma paixão tão grande e exacerbada pelo jogo que o universo do herói de Novgrafa acabou se tornando real. E esses dois universos, o mundo real e o mundo de gráfico estão se unindo e os dois clãs que existem no jogo estão se degladiando para um defendendo o. Um defendendo o universo, um não quer que só que essa fusão aconteça e o outro quer que aconteça para que a humanidade seja dominada. É um livro, assim, bem divertido. Assim como a, a, a Carol falou, tem umas ressalvas com ele. Mas é um livro, assim, super legal de ler, principalmente quem curte videogame. E, tipo assim, quem não conhece muito sobre esse universo de videogame também... Porque tem muita expressão de videogame, de jogo, de esporte, esse tipo de coisa. A Roberta sabe fazer você se localizar, mesmo que você não tenha muito conhecimento sobre isso. Então, tipo assim, todos os personagens são bem divertidos. É, não tem exatamente um protagonista, mas tem um grupo. Eles têm um, um time inteiro. Todos os personagens são bem divertidos. Tem personagem nerd, tem personagem hum. gay. O, o, tem um casal super chipável no livro, que é muito divertido. Ai, e adoro. é tipo assim, recomendo pra todo mundo é um livro bem divertido de se ler, é um livro rápido rapidíssimo e eu vou deixar no eu vou deixar as resenhas que a gente já tem desses livros, de alguns desses livros que a gente tá falando aqui já tem resenha eu vou deixar o link delas no... na postagem desse episódio vocês podem dar uma lida pra saber mais detalhado aqui, porque eu... a ideia hoje é mais a gente comentar sobre esses livros que fizeram <risos> bastante hype na Bienal a gente não tá aqui para dar uma resenha detalhada sobre eles então tipo assim super indico a original graph é super legal os livros da Roberta tem Tô muito valor no livro tipo dela. E também fez bastante sucesso lá na Bienal. Ele,
1: vários dias, tava lá entre o, os dez mais vendidos. Tudo bem, Roberto. É. Foi, eu acho que foi o nono ou foi o décimo mais vendido da toda a Bienal da é, No total, ele foi o nono ou décimo. Teve dias que ele ficou foi. em segundo, terceiro.
0: Não lembro se ele chegou a ficar em primeiro, né? Foi. Mas ele tava lá, fez bastante sucesso.
1: E esperamos assim, que ele a Roberta fez Fez um bom trabalho de, de divulgação dele, principalmente durante a Oi. semana, que é, é, é os dias que vai muita escola, né? Isso, é, isso. E foi quando ela despontava nos mais, nos mais comprados.
0: Ah, é, né? o Herói de Nove ele é bem, ah, meio young adult. É uhum. super recomendado para escola, adolescente, não, não vai ter nada uhum. assim de muito pesado, não vai ser um dark romance, uhum. né? Não tem gatilho no livro, né? É um livro de fantasia mesmo. Opa. Também uhum. não é, não é um livro de fantasia épico, olha, não é um Senhor dos Anéis uhum. da vida, é um livro de fantasia legal para se ler Sim. rápido, page turner. Uhum. E é isso. É. Mas tá, drama, termina, Mas no drama. Drama. termina no drama. Termina no drama. E pra finalizar.
1: <risos> pra finalizar essa nossa Bienal do Hype Nacional, né? Porque vocês perceberam que eu acho que a gente falou uns três livros de fora, no máximo. É verdade. E todo o resto da lista foi nacional. Porque com esse, esse Bienal foi nacional e eu fico muito feliz. Porque é um eu sim uma tecla que a gente sempre bate que é, dá valor à literatura nacional e então eu trouxe um livro que também estava entre os mais vendidos do estande da, é, da do grupo editorial Record que é o você tem a vida inteira do Lucas Rocha esse é o primeiro livro do, do Lucas ele é um um YA, New Adult meio flutuante assim também, mas que ele é, fala ele é LGBT uhum. e ele fala sobre é, soropositivos. Então, assim, é, é um tema muito diferente. Mostra como é a convivência de, de, de outras pessoas com esses soropositivos, relacionamentos, uhum. que, vão, que vão acontecer durante todo esse processo. E assim, é um livro que tá assim.. Prometendo muito, 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 muito mesmo. Assim, as resenhas, Goodreads, Scooby, é 4,7, 4,8, 5 estrelas. Assim, daí pra cima. Então, é uma super indicação. É um autor nacional novo que a gente pouco se ouviu falar. Uhum. mas que tá despontando aí, que promete muita coisa boa também. É, ele foi uhum. um dos livros que fez bastante sucesso na Bienal foi. também
0: e como a Carol falou, ele tá só com resenha lá no alto só com nota alta e pela temática, assim, por ser uma coisa bem diferente, assim, não, não é toda hora que a gente vê um livro com essa temática é, é super curioso com esse livro também eu ainda não li
1: também, eu tô super curiosa. Assim, todo mundo que tá falando tá falando super bem. E eu acho que. E é um livro super curtinho. Eu vi aqueles bem. Padrões bem pequenos mesmo. Eu acho que é uma leitura super rápida também, apesar de mais densa.
2: Acabou.
1: Acabou, porque a Carol deixou toda uma depremeta.
2: Aí gente, eu não tenho culpa. <risos> Só tô lendo o livro assim. Amiga, eu, eu, vou eu vou te liberar. Eu vou te liberar. Essa madrugada, ele. tu não tá entendendo
0: Ai meu Deus <risos> E é isso, pessoal A gente falou aqui dos Mais hypados da Bienal 2018 é... Triste que já acabou a Bienal Queria ter passado mais tempo lá As meninas também não puderam ir, infelizmente Mas é isso <risos> Olha, Vitor <risos>
1: ele, tá levando... ele tá levando um tapa online <risos> Eu calma, não pago internet calma. pra isso, Vitor, por favor Calma, se que...
0: bem que ano que vem é Bienal do Rio. né? não, a gente não vai. É, ano não que vem. conta, é, não conta, não. Ano conta, que vem é flip-pop, eu vou conhecer a gente. A vai as pra, pra flip flop Vamos pra flip-pop. Todo mundo é flip-pop. <risos> e é isso. Aguardem que nas próximas semanas tem novos episódios.
1: Até mais. Até mais.